0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Wenn Kurz beim Bingo in seinem üblichen Tempo die Hand heben würde, schnappten ihm sogar die End-80er den Sieg weg, schreibst du in deinem neuen Buch die Körpersprache der Mächtigen, Stefan Werrer. Vielleicht will er ja gar nicht Bingo spielen.
1: Das glaube ich auch nicht, dass er Bingo spielen will, aber das soll körpersprachlich signalisieren, was eines der wichtigsten Elemente und auch einer der größten Erfolgsfaktoren von Sebastian Kurz ist, nämlich paradoxerweise, er ist ja angetreten mit den Türkisen alles neu zu machen, neuen Wind in die Politik zu bringen, aber körpersprachlich signalisiert er eines, nämlich Alter und damit Erfahrung. Wenn wir auf die Welt kommen, Babys haben zwei Kenngrößen in der Körpersprache, die unterschiedlich zu alten Menschen sind. Und das eine ist die Frequenz, also das Tempo der Bewegungen. Wenn man Babys anschaut, die bewegen sich sehr, sehr schnell und die Amplitude der Umfang. Babys bewegen sich unglaublich groß. Die können sogar an ihren Zehen lutschen. Julia, versucht das einmal zu machen. Du <lacht> Nein, einmal. nicht. Und was wir <lacht> verlieren im Laufe des Alter, im Laufe des Älterwerdens, ist Tempo und Umfang. Das heißt, unsere Bewegungen werden ein bisschen langsamer, Sie werden weniger groß. Und wenn du heute so einen klassischen, 85 jährigen älter, alten Mann anschaust, die Bewegungen sind klein und langsam. Das heißt, wir kennen Alter eigentlich weniger an den Falten. Das ist ja eben das Missverständnis. Mittlerweile sondern vielmehr gar der... nicht mehr. mehr. <lacht> ja, genau. genau da gibt es ja viele Mittelchen. Und vor allem erkennen wir es am Tempo und am, an dem Umfang der Bewegungen. Ja, woher kommen Kurz denn schon? die?
0: Genau. Woher kommen die beim Sebastian Kurz? Das ist ja...
1: Wenn wir Sebastian Kurz schon von Anfang an anschauen, Anfang hast mhm. Anfang der 20er Jahre, dann erkennen wir, dass er dort auch schon für einen 20-Jährigen, wo man normalerweise von einer Party zur nächsten geht und gar nicht darauf warten kann, in die nächste Kneipe zu gehen, erkennen wir schon einen jungen Mann, der sehr langsam in seinen Bewegungen ist, sehr kontrolliert und jetzt kommt was Wichtiges. Er ist ja in einer Partei groß geworden, die Konservativen, die ja auch tendenziell, Eltern. eine Partei sind, die sozusagen eine, jetzt sage ich mal ein bisschen salopp, eine Altherrenpartei mhm. sind. Das ist jetzt ein bisschen despektierlich, aber nur, dass man das Bild hat. Jetzt kommt ein junger Mann mit 20 Jahren, der hätte die klassische Jugendkörpersprache und kommt da rein sehr schnell und erklärt denen, wie es heute ist. Dann würden die Alten sagen, die noch die Mächtigen sind, ja, was auf, junger Mann, schaust du uns einmal ein paar Jahre zu, wie wir hier kommunizieren, dann können wir dir wieder mal zuhören. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er geht in die Privatwirtschaft, dieser junge Mann, der so viel Energie hat, oder er passt sich an. Und Sebastian Kurz hat sich wahrscheinlich weniger anpassen müssen. Wie gesagt, er war immer schon sehr langsam ja, gut, in den ja. Bewegungen. Damit passt er gut dazu. Die höchsten Zustimmungsraten hat er deswegen auch bei der älteren Bevölkerung.
0: Das ist so spannend, wirklich. Stefan, reifer wirken ist aber das eine. Mhm. Vernünftig und rational das andere. Ich sage nur, da haben
1: wir den Salat auf Seite 257. <lacht> Es ist ja jetzt durch die Medien gegangen und im Social Media rauf und runter, weil ich habe ja, wie du weißt, mit der Ingrid Turnher die Sommergespräche analysiert und eines fällt bei Sebastian Kurz auf, er hat eine Gestik, die er immer wieder wiederholt und immer wieder macht. Und zwar, wenn er spricht, bewegt er seine Hände so, es wirkt ein bisschen, als würde er vor sich eine Salatschüssel beuteln. Und das macht er manchmal mit einer Hand, manchmal mit beiden, äh, manchmal mit links, manchmal rechts oder mit beiden Händen. Und das macht er so durchgängig und ich kriege jetzt nahezu täglich Nachrichten, wo die Leute sagen, er hat schon wieder die Salatschüssel gebeutelt.
0: Ja, was, was ich spannend fand dann auch, was du daneben auch hinten geschrieben hast, ist, äh, wenn man gerade unangenehme Inhalte auch vermitteln möchte oder muss, lohnt es sich, eine Salatschüssel zu schwingen?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, wenn du einen schweren Inhalt vermitteln willst, etwas, wo du trotzdem viel Stabilität vermitteln willst, ist das mit der Salatschüssel eine mm. gute Idee, weil sie uns beruhigt. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wir tun die nicht schnell beuteln, sondern wir schwingen sie ganz langsam. Und wenn ich jetzt einmal nur die Worte sage, alles mit der Ruhe, das bringen wir alles hin, und seid entspannt, ich habe die Sache unter Kontrolle. Ja. Und du stellst dir jetzt ganz langsam schwingende Bewegungen nach unten vor, wirst du merken, das beruhigt. Und das macht Sebastian Kurz sehr gut.
0: Absolut. Die Frage ist jetzt, wie spanne ich den Bogen von der Salatschüssel zur Frisur?
1: <lacht> die Beatles fallen wir
0: ein, die vier Pilzköpfe nehmen wir ja, an dieser ja, genau. Stelle. Stefan Werra. Aber zuerst möchte ich noch wissen, aus welchem Grund du Österreichs Bundeskanzler als Klassensprecher der Nation analysierst?
1: Ja, wenn ich jetzt sage, dieser Salatschüssel ist ein positives Signal und das langsame Tempo beruhigt und stabilisiert mhm. uns, ist er in seiner Körpersprache relativ eindimensional. Was Sebastian Kurz gut kann, ist eben diese stabile, ruhige, unaufgeregte Körpersprache zu zeigen. Das Problem dabei ist natürlich, dass ihm da völlig die, das Element der Euphorie und der Begeisterung, Fehlt. Das heißt, wir haben sozusagen den Klassensprecher, der mit den Lehrern wahnsinnig gut kann. Ähm, die Lehrer können ihn akzeptieren, weil er irgendwie schon erwachsen wirkt. Aber die, die in der letzten Reihe gesessen sind, die eigentlich in der Schule ein bisschen Gaude haben wollen, ein bisschen eine Opposition sein wollen, die können mit ihm so überhaupt nicht. Und wenn man das in der Schule beobachtet, wird man merken, da gibt es auf der einen Seite die Streber, die Klassensprecher, und auf der anderen Seite eben die in der letzten Reihe. Ja. Es wäre aus meiner Sicht wichtig, dass. Sebastian Kurz mehr Breite, mehr Variabilität in seiner Körpersprache zeigt.
0: Nichtsdestotrotz Kompetenz und Sachlichkeit, Kurz kann es, hast du geschrieben. Und seine Frisur, was ist mit der? Inwiefern ist die eine Lebenseinstellung?
1: Ja, bei ihm ist alles sehr perfekt, bei Sebastian Kurz. Die Frisur ist nach hinten geföhnt und quasi immer perfekt. Ja? Wenn wir auch während Corona das angeschaut haben, da ist ja Markus Söder hergegangen, der bayerische Ministerpräsident, und hat sich partout die Haare nicht geschnitten. Er wollte der Bevölkerung einfach ein Signal geben, ich bin solidarisch mit euch. Bei Sebastian Kurz war sie trotzdem immer perfekt. Und da muss man tatsächlich aufpassen, wenn die Körpersprache immer darauf bedacht ist, perfekt zu sein. Achtung, das gilt für alle jetzt. Dann biete ich dem anderen zu wenig emotionale Anknüpfungspunkte. Was heißt das, wenn du zum Bewerbungsgespräch reinkommst und versuchst, alles richtig zu machen? Die Handhaltung ist perfekt und dann hast du die Präsentation und alles ist perfekt. Werden die Leute sagen: Ja, es war schon perfekt, aber irgendwie hat es mich nicht berührt. Ja. Und deswegen ist wichtig, manchmal ein wenig loszulassen. Manchmal, ich sage es ganz klar: Ein, ein we wenig bisschen weniger zu lügen, Haarfestiger verwenden. Ja, genau, Ein wenig, Das habe ich mal aus dem ist. Buch,
0: gell? Das ist nicht auf meinem Mist ja, ja. Okay, der Bundeskanzler Kurz, der Haarfestiger, bei Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, der Föhn. Bitteschön. Was bedeutet ja. geföhnte Macht?
1: Das ist eine wunderbare Ergänzung, denn Sebastian Kurz und Ursula von der Leyen sind ja unglaublich erfolgreich. Ja? Ähm, Sebastian Kurz hat die Unterstützung der Bevölkerung, großen Teil zumindest, und Ursula von der Leyen hat die Unterstützung der politischen Bevölkerung. Insider. Was Ursula von der Leyen eben nicht hat, ist die Zustimmung der Bevölkerung. Egal in welcher Position, sie war Verteidigungsministerin, sie war auch in Niedersachsen, hat sie ein hohes Amt inne gehabt, sie hatte nie die Unterstützung der Bevölkerung, auch jetzt nicht. Wenn man Umfragen Glauben schenkt, sagt man den Leuten, ja, sie macht es eh brav, aber sie ist keine Präsidentin der Herzen. Oh. Und sie macht den klassischen Fehler, bei ihr ist eben auch alles immer perfekt. Und das ist kumuliert in einer besonderen Situation, nämlich als sie Erdogan besucht hat als Kommissionspräsidentin mit Michelle, dem damaligen Parlamentspräsidenten der EU. Und ihr in dieser Dreierkonstellation, Erdogan setzt sich in die Mitte hin beim Pressefoyer, für Michelle war ein Stuhl hergerichtet und Ursula von der Leyen wurde im Regen stehen gelassen und sie musste auf einer Couch, die deutlich niederer war, im Abseitsplatz nehmen. Und jetzt ist natürlich gesagt worden, um Gottes Willen, das kann man doch nicht machen. Und das ist wieder typisch für eine Frau, warum man die Frau so behandelt. Dann sage ich immer den Leuten, warum passiert das einer Angela Merkel nicht? Und da muss man einfach sagen, die Entscheidung, dass die Türken gesagt haben, naja, mit, mit der Ursula von der Leyen können wir es machen. Es ist natürlich frauenfeindlich, es ist EU-feindlich, da braucht man nicht drüber diskutieren entscheidet sich bei Ursula von der Leins Körpersprache davor. Ich gebe eines mit. Die Leute, die drei, Erdogan, Michelle und, und äh, Ursula von der Leyen sind vorher, bevor sie den Raum betreten haben, auf einer Stiege gestanden für einen Fototermin. Der Michelle ist da gestanden, hat eine Hand in der Hosentasche und schaut ein wenig desinteressiert in die Presse rein. Der Erdogan, man kennt ihn, die Schultern hängen, er schaut sehr naja, fast ein bisschen grantig in die Kameras, aber sehr unaufgeregt. Daneben steht Ursula von der Leyen, beide Füße ganz eng zusammen, aufrecht, die Hände vorm Bauch verschränkt und blickt sehr aufmerksam von einer Kamera zur nächsten. Also das hat eher so ausgeschaut wie der Concierge in einem Hotel. Dann gehen sie zu diesem Raum, wo der Stuhl gefehlt hat, rein. Der Louis Michel, eine Hand in der Hosentasche. Erdogan geht sehr salopp dorthin und Ursula von der Leyen geht dorthin, wie wenn sie eine Ministrantin wäre. Und das muss ich mit ganzem Nachdruck sagen, denn wer zu viel korrekt machen will, signalisiert, ich bin hier unterlegen und versuche den Ansprüchen der anderen gerecht zu werden. Sie hat die Standards nicht gesetzt.
0: Boah. Also ich habe mal in einem ORF-Seminar auch gelernt, und das ist bei mir auch hängen geblieben, perfekt macht unsympathisch.
1: Ganz genau. Ja. Ich würde jetzt vielleicht nicht gehen, dass sie unsympathisch ist, sondern ich würde eher hingehen, man findet keine hm. Bindung zu ihr. Ja. Und es gibt auch bei ihr, sie sollte endlich mal locker lassen. Vielleicht etwas, was ich im Buch auch beschreibe. Das kann jeder mal überprüfen. Wenn man Ursula von der Leyen eingibt, dann sieht man nur perfekte Fotos von ihr, wo sie redet irgendwo, wo sie dort steht, wo sie äh, lächelt. Man wird nicht mal merken, dass die Frau nur 1,61 groß ist. Sie hat offensichtlich eine Agentur, die darauf achtet, dass sie selbst auf Google perfekt rüberkommt. Wenn du Merkel eingibst, da findest du so unvorteilhafte Fotos von ihr, die ja. hat offensichtlich weniger Agentur und ich gebe einfach den Menschen mit, auch auf deinem persönlichen Instagram- oder Facebook-Kanal oder auf deinem LinkedIn-Profil-Foto. Du musst nicht perfekt sein. Du musst deine Persönlichkeit zeigen und die ist mit einer Perfektion nicht erreichbar.
0: oh Ja, du sprichst mir aus der Seele. Apropos, Stefan, was ist denn mit dir passiert? Du hast das erste Mal Haare, <lacht> dem ich dich
1: kenne. Julia! Jetzt soll ich sagen, Was wie das ist passiert los ist.
0: Mit dir? Das ist,
1: äh, Was ist Corona Frisur? geschuldet. Weißt du, du, du kennst mich seit Anfang, der, also ich habe ja ganz Anfang der 20er, äh, mit 21 glaube ich, habe ich aufgehört, habe ich langes Haar gehabt. Nein. Also Mitte des Ja, du wirst es nicht glauben. Ähm, und äh, dann habe ich die abgeschnitten und zwar sehr schnell, ganz, ganz, ganz kurz. Also nicht ganz eine glatte Glatze, aber ich glaube drei Millimeter oder so. Ja. Und jetzt werde ich aber sagen: Ich begibt es jeder Frau mit, es ist so viel praktischer, <lacht> keine Haare zu haben. Du brauchst kein Shampoo, du, brauchst, es ist, du bist Kann immer weitern. frisiert, es ist wunderbar. Ja, und was ist und jetzt? dann während, ja, während Corona habe ich einfach angefangen, die Haare wachsen zu lassen. Weißt du, ich war nur daheim im Lockdown und so. Ja. Ich habe sie wachsen lassen und dann aber immer es länger. Und,
0: dir. Wirklich. Ja,
1: Julia, danke. Und ich fühle mich total wohl damit. Und, aber jetzt muss man natürlich alle Pressefotos neu machen, die Homepage-Fotos neu, ach, weil die ja, Leute je. sagen. Ja, was denn? <lacht> ich
0: ich habe auch so ein schönes Foto von dir. Das sag einmal oh. ähm, Haare, Frisur, Lebenseinstellung. Wie lautet denn deine Lebenseinstellung?
1: Uh. Ich habe jetzt nicht so ein Lebensmotto, aber mhm. ich bin auf eins drauf gekommen. Für mich ist Humor in nahezu jeder Lebenssituation das beste und wichtigste Element. Also meine Vorträge sein Lustig, du hast das Buch gelesen und mir gerade vorher gesagt, du hast gelacht von Anfang ja, bis Ende. Gelacht. Weil ich glaube ich glaub einfach, wir lernen lieber, wenn es einen Spaß macht. Und, und dann muss ich aber was dazu sagen. Jetzt werden nämlich ein paar sagen, na ja, es gibt ja Lebenssituationen, die nicht lustig sein hm. Ich arbeite viel im Hospiz. Ich arbeite in der, mit Palliativmedizinern zusammen. Ich arbeite mit Menschen mit Autismus zusammen, auch für die Kinderkrebshilfe. Dort gebe ich mein Wissen zur Körpersprache weiter, weil das in den Bereichen sehr wichtig ist. Und das sind jetzt Bereiche, wo man im ersten Moment sagt, das ist nicht lustig. Und ich denke mal und ich habe die Erfahrung gemacht, für die Leute ist es ihr Leben. Und die wollen das auf ihre Art genauso lustig verbringen. Ja. Ich war im Kinderhospiz und habe mit den Menschen gearbeitet, die die sterbenden Kinder betreuen. Und ich kann da auch sagen, das Wichtigste ist, dass man, wenn man ins Hospiz reinkommt, Leben reinbringt. Und die größte Gefahr ist, dass man in ein Hospiz reinkommt und sofort in diese Mitleidskörperhaltung verfällt. Ja, ich kann weil die Kinder, ja. Ganz genau, weil die Kinder wissen ja, dass sie nur mehr einen Ausweg haben. So Aber in der Zeit, in der sie noch bei uns sind, wollen sie Leben verspüren. Und auch wenn es mir schlecht geht. Wenn ich eine, eine blöde Erfahrung gemacht habe, das Wichtigste ist, ein Schmäh zu machen und im Zweifelsfall über mich selber. Und so komme ich im Leben am besten durch und die reißt die Menschen da einfach mit.
0: Stefan Werra, geboren am 2. April 1973 in Lienz, Osttirol. Wolltest du als Kind, keine Ahnung was, werden, aber das, was du heute tust, <lacht> damit verbindest du Freiheit. Nämlich das zu tun, was dir Freude macht. Was ist das ganz genau? Gibt es so wie eine Lieblingsgestik, die du gerne siehst? Oder Mimik oder Frisur?
1: Ja, also das ist eine ganz eine Frage, die ich noch nie gehört Aber eigentlich muss ich sagen, es ist ein Lachen. Zumindest Lächeln, aber eher nur Lachen und das Heben der Augenbrauen dabei. Kennst du das, wenn jemand ja. <lacht> vollkörperlich so richtig lacht? Weil uns das einfach mitzieht, einfach mitreißt. Da gibt es ja auf Instagram ganz tolle Videos, wo jemand einfach nur so stark einen Lachanfall hat. Du sitzt vorm Handy und lachst in die Kamera mit. Oder in dein Handy mit. Und ja. das ist, glaube ich, wenn ich es reduzieren müsste, ich glaube, das wäre die Gestik, die oder die Mimik, die Körperhaltung, die mir am meisten Lebensfreude gibt.
0: Du fühlst dich daheim bei dir manchmal jemand ertappt von dir oder wirst du gar mit deinen eigenen. Waffen geschlagen, wie zum Beispiel mit dem Putin-Blick, keine Ahnung, erzähl mal. <lacht>
1: Naja, ich, das ist ja logisch, ich analysiere meine Kinder ständig, von früh bis spät, was die in der Früh gibt, sofort Feedbackschleife und so weiter. <lacht> Natürlich nicht. Was die Kinder von mir lernen, und das ist ganz wichtig, ist eine Normalität zur eigenen Körpersprache zu haben. Das heißt, nicht hergehen und den Beruf misszuverstehen und zu glauben, man muss jeden Menschen analysieren, das tue ich nämlich überhaupt nicht. Ich rede mit Menschen ganz, ganz normal und ich habe ein durchschnittliches Gehirn und das übersieht die meisten körpersprachlichen Signale, wie jeder Mensch. Sie bleiben im Unterbewusstsein hängen. Was ich meinen Kindern halt mitgibt, ist zum Beispiel, wenn sie mit Lehrern reden, mhm. wenn sie mit Erwachsenen reden, wenn sie mit Freunden reden. Es ist nicht nur interessant, was du sagst, sondern welches Gesicht du dazu machst. Und das sage ich ihnen aber nicht jedes Mal, sondern was wir das machen. Wir sitzen ja. in einem Café zum Beispiel, plaudern, da kommen Leute vorbei und da kommt vielleicht eine Frau, die sehr missmutig mit hängenden Schultern vorbeigeht. Und ich sage einfach nur, ist euch die auffallen jetzt? Und die sagen, ja, und das war's schon. Cool. Und ich sage ihnen nichts dazu, sondern sie kriegen damit einfach ein Bewusstsein. Aber ehrlich muss ich sagen, die sind ein der Pubertät, meine Jungs. Und das will ich den Eltern 14. mitgeben. Ja. 13 und 14, genau. Ich will den Eltern mitgeben, seid geduldig mit ihnen. Ihr seht jetzt gerade etwas. Sie müssen jetzt noch nicht alles richtig machen. Sie werden es dann im Erwachsenenleben machen.
0: Ja. Du, was ist mit dem Putin-Blick für schlimme Kinder?
1: Ja, der ist wichtig, Leute, das sage ich euch. Wenn deine Kinder in den nicht ausrahmen, wenn sie das Handy nicht weglegen oder wenn es die Socken nicht in die Schmutzwäsche geben, dann ist eins wichtig, mach das, was der Wladimir Putin macht, neige den Kopf ein wenig nach vor, sodass die Stirnfalten ein wenig nach unten kommen und schau sie aus tiefen Augen heraus an und sag, und das Handy wird jetzt weggelegt. Wir kennen das von Wladimir Putin und gut, dass du das erwähnst. Im Buch habe ich bei allen wichtigen Gesten eine Rubrik, die da lautet, das kannst du daraus lernen. Das heißt, das ist etwas, was du, was du mitnehmen kannst, damit wir nicht glauben, wir reden nur von Putin. Nein, wir reden vom ganzen Leben.
0: Mhm. Du funktioniert es auch umgekehrt, wenn der Lorenzo und der Matteo den Putin-Blick anwenden. Ja. Papa, jetzt ist Schluss, Computer ja, aus, jetzt ähm, ist Family Time.
1: Ja, wenn ich zum Beispiel, wenn wir es zu lustig haben, wenn wir sie unterbrechen, wenn sie gerade Computer spielen oder irgendetwas, dann schauen sie mich so an und wortlos geht weg. Ja. Natürlich lache ich, weil sie das Humor humorvoll meinen. Ja, Also sie schlagen mich mit meinen Waffen wohlwissend. Aber ich lerne ihnen auch, dass es Personen gibt, wo man das nicht einfach machen darf. Das heißt, am Lehrer dürfen Sie das nicht sagen, weil es natürlich ein wahnsinniges Dominanzsignal ist. Das heißt, das ist auch wichtig, den Kindern mitzugeben, wo welche Gesten und Mimiken angebracht sind.
0: Apropos Lernen. Bei Angela Merkel, bei der bin ich irgendwie besonders hängen geblieben, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, auch weil du solche Wuchteln raushaust, Wuchteln wie Händchen halten, busseln, Gebitte. Sie ist vom Geist der Aphrodite so weit entfernt wie der Olymp von Brandenburg. Ich meine, oh, das ist fast ein bisschen gemein, Stefan. Was wir uns aber von Angela Merkel deiner Meinung nach abschauen können, ist Stabilität und Sicherheit, Gelassenheit. Meine Frage lautet, wie viel Gelassenheit tut eigentlich... Einer Beziehung gut, dem Band der Liebe. Ich habe auf deiner Homepage gesehen, du bietest einen Kurs an, der das Band der Liebe stabil und belastbar hält. Denn Liebe kommt vor den Worten.
1: Mhm. Wenn wir uns nämlich verlieben, dann verlieben wir uns nicht, was der andere sagt, sondern wir verlieben uns in das Funkeln der Augen, in die Bewegungen vielleicht. Und daraus entsteht dann eine Bindung. Und die Bindung, die ist unsichtbar, aber die ist so stabil, dass über dieses unsichtbare Bindungsband die Worte ausgetauscht werden. Man versteht sich also blind, sagt man dazu. Mhm. Und wenn man richtig verliebt ist, dann weiß man das genau. Der andere muss den Satz nicht einmal fertig sagen und man weiß schon, was er denkt. Oder manchmal reicht ein Blick und man weiß genau, was gerade dem anderen vorgeht. Und im Laufe der Beziehung wird das Band brüchig. Durch kleinere Konflikte, durch unterschiedliche Interessen. Jetzt sagt der eine ein Wort, und weil das Band brüchig ist, gehen Teile der Aussage verloren und sie kommen missverständlich beim anderen an. Jetzt nimmt er das Missverständliche, antwortet drauf, aber wieder über ein brüchiges Band und wieder geht was verloren und so werden Missverständnisse häufiger. Und die Folge ist, man wirft sich die Worte nur mehr an den Kopf, wie wir sprichwörtlich sagen. Und jetzt machen wir alle den Fehler, wir sagen, du, wir haben etwas zu besprechen, wir müssen uns ausreden oder wir sagen die bedrohliche Phrase zum Partner, ähm, bitte setz dich mit mir an den Tisch, wir müssen reden. Gott. Das ist für jeden eine Bedrohung. Und der Punkt ist, wir glauben, wenn wir unsere Sorgen gesagt haben, ist das, ist das Band wieder stabilisiert. Und der Punkt ist, wir müssen einen Schritt zurückgehen. Wir müssen das Band genau so stabilisieren, wie wir es gebaut haben, nämlich ohne Worte. Wir haben zusammen gekudert und gelacht ohne Ende. Wir haben uns damals Dinge, die uns gestört haben, anders mitgeteilt. Es sind nur zwei Beispiele und ich gebe den Leuten ein paar Tipps mit, wie sie in ihrer Partnerschaft das Band stabilisieren. Und die Folge daraus wird sein, erstens, es werden viele Probleme plötzlich nicht mehr auftreten, weil das Band so stabil ist. Und die Probleme, die auftreten, die kann man viel harmonischer lösen. Ich sage nur zwei Beispiele. Das ist einmal das Gesetz der zunehmenden Intensität. So haben wir nämlich ganz zu Beginn unsere Probleme, unsere Dinge, die unseren Partner gestört haben, gesagt. Und die bringen den Leuten das wieder mit. Sag so, wie du es früher gemacht hast. Das ist eine körpersprachliche Abfolge. Oder wie man gemeinsam wieder herzhaft lachen kann. Da gibt es auch die 3 zu 1 Regel. Also das sind alles Dinge, die in dem Kurs vorkommen. Um den Leuten zu vermitteln, Leute, mit Reden allein bringst du die Sache nimmer, nimmer zurecht. Und die das Letzte, was dann gemacht wird, ist die Paartherapie. Das kennt man. Da sitzt dann in der Mitte der Schiedsrichter und jeder muss oder darf seines sagen und dann glaubt man danach, ist alles wieder geregelt. Und das ist in vielen Fällen eben nicht.
0: Aber gell? Gelassenheit spielt da ja schon auch eine Rolle, höre ich heraus.
1: Ja, die Gelassenheit ist wahnsinnig wichtig, nämlich die Volatilität eingrenzen. Das ja. heißt, dieses himmelhoch jauchzende, zu Tode betrübte, das ist nur am Anfang lustig, irgendwann einmal, wenn man nicht mehr weiß, ich weiß, ich, ich habe schon Angst, mein Partner kommt heim und ich weiß nicht, wie er drauf ist. Ja? Mhm. Wenn er jeden Ärger, Mann oder Frau, völlig egal, jeden Ärger von der Firma nach Hause bringt und ich weiß nie, wie ich dran bin, das macht das Band unglaublich brüchig. Und ich erkläre ganz konkret, nicht, dass man den Ärger nicht mehr erlebt, nicht, dass man die Freude nicht mehr ausleben darf, sondern wie macht man das, dass die Volatilität eingegrenzt wird und das stabilisiert ungemein. Mit Körpersprache
0: an die Macht steht am Buchrücken von Die Körpersprache der Mächtigen. Ob Weltmacht oder Machtkämpfe in der Arbeit oder auch daheim. Das Wesen, des Leben ist der Wille zur Macht, hat Nietzsche gesagt, ja nicht ich. Aus welchem Grund, frage ich abschließend dich?
1: Der Grund dafür ist, dass Menschen ein unglaubliches Bedürfnis nach Aufmerksamkeit haben. Ich glaube nämlich, dass die meisten Politikerinnen und Politiker schon etwas weiterbringen wollen, etwas gestalten wollen, aber sie leben auch ganz stark davon, dass sie die größten Stars unserer Zeit sind. Es ist nicht mehr der Fußballtrainer, es ist nicht mehr der Musiker, sondern die bei weiten meisten Medienmeldungen neben Joe Biden, Angela Merkel und Sebastian Kurz ein. Und dieses Gefühl, ständig im Zentrum zu sein, wiegt eben auch auf, dass Politiker deutlich weniger verdienen als Menschen in der Privatwirtschaft in dieser Liga. Und ich glaube, dass das einer der wichtigsten Beweggründe ist, warum Menschen in die Politik gehen und das beginnt schon in der Gemeinde, dass man in der Gemeinde, wo man ja wirklich sagt, die verdienen dort sehr, sehr wenige kleinen Gemeinden und trotzdem tun sie es, aber sie haben eben ein starkes Gefühl, ich finde Aufmerksamkeit und Beachtung.
0: Stefan Werer, Körpersprache-Experte, Rockstar der Körpersprache, vielen lieben Dank für deine Zeit, alles Gute für dich und die Familie, liebe Grüße nach München.
1: Julia, danke. Es ist immer toll mit dir zu plaudern, wirklich. Spitze, danke.